0: Eu sou o Danilo.
1: Eu sou o Rafael. Eu sou o Igor.
2: está começando mais um Desvio Padrão, o seu
1: podcast sobre aleatoriedade. Na data de hoje, chegamos a mais de 159 mil mortes de Covid e mais de 5, ,5 milhões e meio de casos computados, que a gente sabe que muitos não foram computados. O Covid está aí desde março, pessoal. A gente já está sete meses vivendo essa situação e hoje a gente vai debater, conversar, discutir como que essa pandemia tem influenciado nas nossas vidas pessoais.
0: Quando a gente estava lá em fevereiro, vocês imaginavam que a pandemia ia chegar no Brasil da forma que chegou, porque a gente estava ouvindo falar de coronavírus desde janeiro, mais ou menos.
1: Cara, comigo o primeiro contato, quando eu comecei a ouvir, é, foi, foi, se não me engano, Danilo, você foi inclusive uma das primeiras pessoas que veio comentar comigo, que tava vendo o que tava acontecendo lá na China. É, fiquei, fiquei descrente pra caramba, mas não durante muito tempo. Foi acompanhando. Foi,
2: foi o mensageiro, eu lembro disso. O mensageiro do é, Gaussio foi o mensageiro do
1: Apocalipse
2: estudos, várias reportagens, tipo, ah, tá acontecendo isso, isso lá fora, não sei o que, e realmente gente é descrente, né?
1: É, até... Sim, eu
0: lembro, eu lembro de vocês me zoando, <risos> mas o meu, meu galão de álcool em gel também lembra disso, acabou, aliás, acabou a semana depois de sete meses. Nos... Sim, eu comprei um galão de álcool em gel. Qu -qu quantos ml? Cinco litros. Cinco litros. Cinco litros.
2: Caralho, vocês realmente consumiram? Porque o meu aqui, pequenininho, vai durando bastante. Assim. Não, que acabou, acabou no início.
0: Mil. No início, quando teve falta, a gente acabou ficando para família inteira, não só aqui, sabe? Minha avó pegava e depois alguém precisava a gente dava. Ficou um pouquinho dessa forma.
2: Mas como é que se, se pensava, Rafinha, se tinha, tirando o Danilo, que era o nosso mensageiro do caos, como é que tava?
1: Ah, ah cara, é, é aquilo, né, a gente, a, a vida é tão conturbada, né, que às vezes a gente não consegue dar, dar atenção devida para algumas coisas E como o negócio tava longe, pensamento ignorante, óbvio, né, o negócio tá longe, tá lá na China, é óbvio que eu não estava não me importando com os chineses Eu simplesmente só tava vendo uma realidade muito distante que eu achava que nunca ia chegar mas claro que isso foi desmentido rapidamente, Alguns algumas semanas depois começou a ter toda a mídia e chegou na Europa, e aí quando chegou na Europa, é, eu já não sei precisar exatamente a data, mas aí quando a gente começou a ver o que estava acontecendo na Europa, já era uma certeza de que a vaca já tinha ido para o brejo, né? Foi, foi comigo assim a sensação, pelo menos.
0: É, foi em fevereiro, na, quando eu viajei também para lá, e... Até lá eu acho que também foi do nada, assim, porque em fevereiro as pessoas não estavam usando máscara, eu não usei máscara, eu já estava com medo nessa época, na verdade desde janeiro eu já estava sentindo medo, eu levei máscara até, mas eu fiquei um pouquinho de vergonha de usar porque ninguém estava usando, eu poderia parecer um maluco, mas o vírus já estava correndo, mas estava naquele início que começa a infectar uma outra pessoa, acho que foi em março mesmo que estourou lá e logo depois veio para cá, assim, na verdade já estava aqui também, né, só veio, só espalhou de em, em proporção diferente.
2: É, eu, eu lembro que também, assim, a gente aqui, né, pensando em Oriente e Ocidente, né, como a galera gosta de dividir, mas, tipo, a galera aqui do Ocidente, América do Sul e então, a gente não tava tá muito acostumado com esse tipo de, de situação, né, porque por mais que a, a Covid seja uma parada bizarra e super gigante, então não sei o quê, o pessoal, tipo, sei lá, Japão, China, Coreia e tudo mais, eles já estão meio que acostumados, entre aspas, a, a viver por outros tipos de pandemia, né, então até, por exemplo, o, o uso da máscara é algo que para eles é muito mais natural do que para né? a gente, aqui hoje, infelizmente, a gente ainda tem que debater sobre o, a utilização da máscara, eu estava até vendo esses dias trazer aqui um dado triste, não vou dar nome da, do deputado para não dar palanque, mas um, um, um deputado bolsonarista, né, por que não? Ele agora tá com a, com a mania de, tipo, tá, tá incentivando as pessoas de pedir atestado médico é, em cima de uma lei, que, que a, essa lei, na verdade, não faz sentido nenhum a utilização da, da, da máscara na Covid, mas está usufruindo de uma lei falhamente para é, pegar atestado e, e falar assim, olha, eu tô é, coberto por essa lei aqui, eu não preciso utilizar é, a máscara. E a, no caso dele, por exemplo, ele falou que sente dor de cabeça então ao utilizar a máscara Então, tipo, por esse motivo, ele não utiliza a máscara Só que ele é um policial militar Então, é, ele se tem isso também, né? Ele tem a carteirada Então, ele viaja, por exemplo, de avião e não utiliza essa máscara Então, assim, a gente não tem essa cultura Por a gente não ter vivido essas pandemias Mas a gente também é, tem uma péssima educação nesse sentido, né? porque você vai perguntar para um chinês lá, pela, a maior parte para um coreano e tudo mais, é, ele já tem essa, essa ideia, já está enraizada, eles entendem a, 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 a importância, né? E hoje está cada vez mais claro, hoje a gente entende porque o uso de máscara é, é super útil, né? Não é simplesmente só para o Covid, mas é até para gripes, outras doenças respiratórias, entre aspas, mais simples, é, que é evitando uma transmissão de, de metrô, é, de ônibus e tudo mais, em períodos de inverno, né, que tem a maior taxa de, de transmissão, então era tudo muito novo, né pra gente, a gente não tinha essa, essa essa cultura, então eu acho que isso prejudicou bastante, não sei se vocês concordam, mas prejudicou bastante até tirando um pouco essa parte da política, da, da, da ignorância que está sendo proliferada, mas teve o baque in, inicial, né tipo, da onde, por que a gente tem que usar máscara, né, que Bobeira é essa. A, a, sensação,
0: a sensação que eu tive, assim, não foi. não, não foi tanto um baque no início. Eu acho que no início as pessoas estavam até respeitando mais. É, as ruas estavam mais desertas, estava todo mundo com medo. Eu acho que a galera estava achando que ia poder.. Porque...
2: Mas não no iniciozinho, né? Tipo, foi logo depois é, que o negócio é, foi que O mais, falou, pulou a Europa e... começou é, a chegar.
0: É, assim, pulou a Europa, chegou no Brasil, começou, aqui que é a Covid, por que tá tendo muito aqui? O pessoal na Europa, na Itália, começou a rolar no, notícia, caminhão com mortos e tudo mais. Aí eu acho que eu senti um desespero das pessoas, as pessoas não queriam sair na rua, colocavam a máscara, até que começou aquela a sementinha, sendo, a sementinha do mal sendo plantada por, por alguns vocês, líderes vocês... aí, né?
2: O que vocês acham? assim Na minha opinião, tem muita essa questão, mais uma vez, né, de um do, do preconceito que é criado com certas bobeiras, assim, né? Tipo, enquanto era na China, a gente tem essa mania de falar, desvalorizar certas coisas. Ah, porque é chinês. Ah, porque é não sei o quê. E, cara, a China é uma potência mundial, tá ligado? Em vários sentidos. A gente pode fazer mil críticas à China aqui em outras coisas, mas, assim, os caras são uma potência e, e, e eles não vão usar máscara de bobeira, não vão etc. assim Eles são exemplos em outras mil coisas. Mas a gente só deu valor quando o negócio, por exemplo, chegou na Europa, né? Que aí a gente tem toda aquela nossa cultura de, de tipo, foco na Europa, Estados Unidos e tudo mais. Então, vocês sente que tem um pouco disso também? Que aí, viu, o negócio apertando lá na Itália, a gente, opa, pera lá, né? O negócio realmente é sério. Aí a galera começou a levar mais a sério isso?
1: Acho que sim, até, até pela proximidade geográfica, mas com certeza tem essa cultura de que a gente aqui né do principalmente brasileiro que o, o centro do mundo está aqui nos Estados Unidos e, e na Europa né o centro do mundo financeiro o centro do mundo turístico o centro enfim né o, o centro do mundo enquanto não é né exatamente Igor falou é você gostando ou não concordando ou não esse não é o mérito do, desse podcast do que acontece lá na China é uma potência mundial né e que manda e desmanda em, em inúmeros fatores econômicos do nosso mundo mas eu, eu concordo com o Igor Sim, né? mas é, eu acho que para mim o, o fator mais crucial é realmente o que o Danilo apontou é, da, do mau exemplo dos nossos líderes, não só brasileiros, né? mas importantes líderes do mundo né? que demoraram a dar o crédito necessário, acho que também teve isso, né? a gente teve lá na, na Inglaterra o Trump também demorou a dar a importância necessária justamente para dar o exemplo, né? Os caras falam para uma nação inteira, né? Quando não, para o mundo inteiro. Então é importante eles dar o exemplo e, e faltou em alguns líderes esse, esse exemplo, né? infelizmente.
2: Eu acho Você... que foi, foi uma das primeiras vezes, assim, que eu realmente é, entendi essa questão mais claramente do exemplo, né? Tipo, ficou muito claro o quão importante... É, por exemplo, a figura do presidente, que a gente sabe que é, para muitas coisas não tem poder né, de decisão e tudo mais, mas a como um papel que ele representa, né, o líder daquele país, você está representando toda uma nação, seja internamente ou é, é, no exterior, entre outras nações. Então, assim é muito claro de entender, principalmente numa, numa nação brasileira, onde a gente tem uma disparidade muito grande de, de riquezas, de, de educação, de saneamento básico e tudo mais, é muito fácil de entender quando o, o, o líder maior né, do país não não dá o exemplo, não não segue as regras, digamos, mundiais, Você como é que você vai cobrar da, das outras pessoas que sigam esse exemplo? né? É, porque a gente sempre sabe que par, parcela da população não vai seguir. Mas se você não tem exemplo, isso aumenta bastante, né? Então, isso para mim ficou muito claro quanto é, ter um exemplo é, faz uma diferença. E a gente viu isso em outros países, como quando tinha um exemplo ali na, na presidência, o primeiro-ministro, seja o que for, isso impactava a população de uma forma geral para agir de uma maneira mais cuidadosa, né?
0: É, eu já pensei dessa forma, mas eu tenho, tenho minhas dúvidas em relação a... É o, é o exemplo, então as pessoas seguem por seu exemplo, ou na verdade ele foi escolhido e ele tá. A, as opiniões dele, a, do, do nosso presidente, ou que seja, tá de acordo já com a população e só dá margem para todo mundo mostrar o pior que tem em si, sabe? Então ele só, só foi, ó, tá liberado, então tá, isso tá vindo de cima e aí todo mundo só soltou o monstro de dentro das de suas é, relações.
2: Não, não, dá pra tirar a culpa da população também, até porque o, o rapaz que foi eleito lá, não foi sozinho, né? É, ele foi eleito e, e querendo ou não é muito reflexo da, da sociedade uh, o, o, o quem tá é, foi eleito. Então eu concordo é. em parte com você também, né? Mas independente é, vamos dizer que ele fosse eleito com esse pensamento, mas se ele poderia ser cabeçudo e vamos dizer assim para não falar outras palavras em, em diversos outros espectros é, da presidência, mas se ele se cuidasse nesse espectro, espectro da da saúde, eu acho que os seguidores é, a população no geral levaria isso mais a sério, entendeu? Porque você vê que essa galera que é muito fiel a ele, realmente segue tudo. Ah, tome... Tanto que depois ele falou o quê, né? Cloroquina, que a gente pode depois comentar sobre. E a galera realmente tome, querendo tomar cloroquina. É uma pena você ver o, a influência que tem, como as pessoas às vezes têm cabeça fraca para isso.
1: Eu concordo bastante com os dois. Eu acho que o Danilo está muito certo em falar que... É, na verdade, como o Igor falou, né, quem está quem lá no, no momento no poder, tá porque foi eleito, então existe uma grande parcela que pensa como ele. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda volto no, no lance do exemplo, porque um episódio que foi muito marcante, na minha opinião, nessa pandemia que a gente está vivendo, foi lá nos Estados Unidos, quando o Trump ele sugeriu né, que talvez... Se, num, se você tomasse detergente, limparia o coronavírus. Então, assim, eu entendo perfeitamente o que o Danilo falou. E eu entendo que, se teve gente que tomou detergente, porque teve, após essa declaração lá em Nova York, aumentou bastante o número de casos de intoxicação por inger, ingestão do, de detergente é de pia, de não. louça, tipo assim. pois é, inacreditável. Mas, assim... Como é que eu tô querendo falar? Pegando o gancho do Danilo. Essa galera tomou detergente porque ela tem a cabeça parecida com o Trump. Não entanto, ninguém estava tomando detergente antes. Por isso que esse desgraçado tem que dar o exemplo certo. Ele dá o exemplo errado? Ah, é uma porção de gente que já pensa como ele fala. É verdade, né? Se o detergente vem e... Lim... Olha, meus amigos, eu tenho certeza que na nossa audiência ninguém pensa assim. Mas é importante a gente saber que existem diferentes níveis de, de conhecimento... Né, na população, diferentes níveis de instrução, acho que é um termo melhor. Então, a galera vai, é, acredita no, no presidente, ele dá o exemplo errado e acaba tendo esse número triste de, de ingestão de, de detergente. Eu continuo achando que o exemplo tem que ser dado, é, mesmo que a maioria já tenha um viés parecido com o do presidente. É, era isso aí é que eu ia falar.
0: Só, só tomando uma curvinha do que a gente está falando mas é, eu acho que é uma particularidade do momento que a gente está vivendo, porque eu não consigo imaginar, o, assim, longe de, de apoiar, porque eu nem votei né, nessas pessoas que eu vou falar, mas se o Fernando Henrique Cardoso tivesse uma pandemia na época dele, ele falasse para as pessoas, olha, você toma cloroquina, toma detergente, eu não acho que a galera ia seguir. Se a Dilma fala isso, eu não acho que a galera ia seguir. Só que com o Bolsonaro, com o Trump, é, eu sinto que veem eles como como Messias mesmo, como alguém ali com uma figura com muito mais influência do que, que os, os últimos presidentes tiveram, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Não sei para qual caminho a, a, a humanidade está caminhando, eu não tenho conhecimento para aprofundar nisso, mas é uma sensação que eu tenho dia após dia, que essa influência vai aumentando, que o totalitarismo está tomando conta.
2: Então, mas é uma coisa meio que, que cíclica, né, é, assim, cíclica no sentido, tipo, eu não, eu não sou daquele, por mais que eu fique muito triste, eu acho que a gente tá vivendo um momento muito merda, né, mas eu também tenho a, a esperança dentro do meu coração e, e aquela tranquilidade que, tipo assim, isso não se mantém 100% do tempo isso daqui a pouco vai começar a revirar, como a gente está vendo acontecendo em alguns países já, tá? É, tipo alternância de poder e, e, e mudando o tipo de filosofia e tal, porque isso não se sustenta. né? E, e pensando na, na questão política, é um, é um nicho muito é, fechado ali que, que, que vai atrás né, de certas líderes e pensamentos. E isso vai se mudando, a população vai se mudando, vai alterando. Então, realmente, eu acho que a gente está vivendo um momento mais conservador, digamos assim, conservador no, usando a palavra no, no, no sentido ruim, né? É, porque o conservador pode ter N, tipo de, 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 enfim, significados. Mas eu acho que, que é uma coisa que vai passar. É, vamos sofrer, óbvio. Vamos passar por bons berenges é, e a população não acha que que uma decisão dessa não vai ter consequência. Voltando para a pandemia em si, esquecendo essa parte um pouco de político, se vocês me permitirem. Ah, com certeza. É... Eu
0: quero falar mais sobre isso, não.
2: Ah, <risos> a gente provavelmente vai voltar a falar, porque assim, é inerente, né? Porque é. tu, tu, qualquer decisão política tomada vai ter influência inclusive nos resultados da pandemia como a gente tá, tá, tá vendo. Mas vocês lembram qual foi a última assim, a última encontro de, de, de pessoas assim com uma quantidade razoável que vocês tiveram antes da, da gente entrar em quarentena. E aqui, antes de vocês responderem, eu queria deixar claro para todo mundo que está ouvindo a gente é, que a gente aqui teve uma pegada bastante preocupada né com ter cuidado ao máximo da quarentena, podendo é, se isolar mesmo, né? Tudo mais. Porém, a gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade. Nós somos mega privilegiados nesse sentido e que, da gente poder trabalhar de casa, não ter necessidade de sair, se deslocar. Então a gente entende que boa parte da população não tem é, essa possibilidade. Mas é, a gente vai comentar aqui sobre a, no, a nossa vivência e tudo mais, né? A minha última experiência de, de rodeada de muitas pessoas foi o aniversário da minha mãe, que a minha mãe, pra, as pessoas conhecem ela faz aniversário em março, é, dia 14 de março, e foi a, a vez que eu, última vez que eu reuni a galera aqui em casa, tipo, veio uma, umas pessoas da minha família e tal, a gente, pra cantar um parabéns pra minha mãe e tudo mais, e eu lembro que aí tava no iniciozinho dessa coisa da pandemia, das pessoas falarem, e foi até engraçado que aqui em casa a gente meio que já, é, ninguém se beijava, sabe, tipo, a galera chegou aqui... E dava tchauzinho de longe, é, passando o cogel e tudo mais. Estava começando, mas não tinha, por exemplo, a questão da máscara ainda. A gente não estava utilizando. Mas esse foi o último, a última reunião que eu tive com um grupo, sei lá, de mais de quatro pessoas, tá ligado? Mais de, é, eu, nesse eu, sentido.
0: Eu, eu lembro perfeitamente. o última e vocês estavam, aliás, que foi a minha formatura.
1: É verdade, eu acho que foi uma, né? foi
0: uma semana antes a gente, ou até, não foi menos, foi um dois, sei lá, foi muito, muito pouquinho antes de a gente ter ficado Qual era a data?
2: Você lembra da data? Do, não do... lembro. Eu até queria
0: me pedir desculpa para a humanidade, porque talvez essa pandemia tá relacionado com a minha formatura depois de muitos anos. <ó>, mas,
1: <risos> mas foi é essa foi a última
0: aglomeração assim.
1: Caraca, Cara, é verdade. Cara, eu. eu... Eu sinceramente não lembro, né, eu, eu tô, tô num, num momento há um ano, né, já falei isso e falo sempre porque isso é uma felicidade gigantesca na minha vida, a Gabriela, então tem um ano que eu tô com uma filhinha, então assim, por conta dela, a gente ficou sim, no, no início da pandemia, 100% lockdown aqui, eu e minha esposa, a Dani e a Gabi, mas é claro, né, é, eu moro na rua da, da minha mãe, que é um privilégio também, então quando eu preciso levar... A, a Gabi lá para ver o vovô e a vovó, né, que também estão aí na, na pandemia se cuidando, é muito fácil, né, eu pego o carro, subo uma ruazinha, vou lá visitar o meu pai e minha mãe, e também aqui na Tijuca mora minha sogra e o meu sogro, que a gente também pega o carro, segue todas as recomendações, álcool gel, máscara, e, e vai, lá, vai lá com eles. Então, assim, eu, eu hoje já tenho esse, esses encontros mais... É isso, com esse número de pessoas sempre muito limitado e pessoas familiares, pessoas próximas, que, que a gente sabe também que estão tomando todos os cuidados possíveis. Mas acredito muito também que isso seja por conta da Gabi. Se a Gabi não existisse, acho que talvez estivesse mais numa pegada como. como o Igor. É... Me perdi, hein, senhores?
2: Não, mas é. é eu, pegando até esse rumo, eu lembro até que uma coisa que o Daniel falou realmente no início as ruas aqui ficavam muito desertas a partir de uma certa hora, tipo, dava não sei, umas 6, 7 horas a rua começou a ficar muito vazia Sim. sabe, tipo, e, e foi e é engraçado, né, porque no início não tinha nem tanta, aqui não chegou nem, pelo menos no Rio de Janeiro, aqui onde a gente mora e tal, não, não chegou nenhuma, tipo, ah polícia tem que botar a gente pra, pra dentro, por causa de uma hora, a gente não chegou a ter lockdown, né, é, decretado nem nada disso, é, no Rio, né, eu acho que em Niterói chegou a ter, algo do tipo. É, mais tipo. ou
0: menos, assim. Mais é. ou menos, né. A minha, era... meu lockdown foi semi-lockdown porque eu ainda continuei vendo a minha namorada, né, mas foi só ela também, então acabou fechando um, um círculo de pessoas, então tinha que ir lá pra São Gonçalo, passava ali perto de Niterói. É, era um lockdown bem... Tem falso, na verdade, eles colocavam uma barreira e aquela barreira ficava lá parada olhando quem tava entrando ah, na cidade, era isso
2: mas chegou até dar uma, eu lembro que os números de, de Niterói é, deram uma controlada legal quando eles fizeram fizeram
0: isso na época, né, é porque
2: viram eles viram uma fechar, referência eu, eu acho, que
0: fecharam, acho que eles fecharam as praias, antes de tudo é, fizeram mais testes do que as outras cidades é verdade,
1: teve esse cuidado se não me engano, aqui na Tijuca, bem no iniciozinho aí, né, sabe o que vocês falaram, eu acho que ainda passava, claro que não era obrigando, nem nada, mas eu acho que passava carro de polícia, falando, é, de né? noite, falando. Não, não obrigava nada, mas recomendação e tudo mais, ainda chegou a ter isso, pelo menos, não me
2: Era uma sensação meio engraçada, né, porque a gente nunca tinha passado por isso, e aí ficava um clima assim, é, um clima de tensão no ar, né?
0: Muito, é, muito. Um é, meio exatamente.
1: sitiado, né, irmão? Meio longe, sitiado. Longe, longe de
0: diminuir a pandemia, mas é, vocês tinham mais medo, assim, você achavam que ia ser pior, porque eu achava que ia ser, tipo, realmente um filme que a galera ia começar a cair na rua. Eu tava muito paranoico com isso. Achei que, cara, o mundo vai acabar e ferrou. Eu cheguei... que Tem muita gente morrendo, eu não, não fico andando por aí, mas... Eu não é a cheguei a
2: pensar de... nesse, nesse tamanho tudo, não, mas... É, realmente eu tinha muito medo, porque como era uma coisa que não tem vacina, é, mas pegava muita parte respiratória e, e tinha um grupo de risco ali, que aí eu pensava, por exemplo, no, nos meus pais, isso me deixou muito preocupado mais por eles do que por mim, né, na época. Porque eu ficava, tipo assim... Meu pai, por exemplo, parou de trabalhar, né, é, primeiro pela saúde dele, né, obviamente, e segundo, porque se eu não me engano, na época o Uber não estava aceitando, deu, parou de funcionar algumas coisas, enfim, ele parou de, de trabalhar durante um tempo e a gente ficava muito preocupado, né? O que me deixou esse desespero era, tipo, carai, que se meus pais pegam isso, eles são totalmente é, do grupo de risco. E, cara, perder seus pais por uma parada dessa. E a gente sabia que, tipo, o enterro é diferente, é, tudo é diferente, é muito, né? Você não tem é nem aquela... Muito Exato, você não tem nem aquela possibilidade de, 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 de se despedir, entre aspas, de uma maneira mais é, é, adequada, né? Porque realmente tem todo o, o problema do contágio, né? Pô, a gente viu o que aconteceu em Manaus, né? Ninguém Sim. ninguém inventou história, né? Porque também é aquela, não é nesse nível que você falou, do de gente caindo na rua, mas a gente sabe, é, é muito claro hoje, o que qual é o problema da, da, da Covid, né? É tipo, a gente tem uma limitação X... De, de UTIs disponíveis, isso é número, é, é fato, assim é concreto, a gente tem X. Cara, se a gente começa a infectar todo mundo, e isso a gente vai infectando a, as pessoas que são de grupo de risco, de uma maneira que a gente ultrapassa o limite das UTIs, e não só UTIs, né porque não adianta você ter leito de UTI se você não tem aparelho de, de respiração e toda a, a preparação ali para você dar o suporte para o... Para o paciente, né? E lembrando que, assim, hoje a gente já tem muito mais preparado porque já passaram sete meses, já, já se adequaram muito mais. Mas lá no início não tinha nada, respirador, leito de TI decente, não tinha nada, 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 nada disso. Então, assim, no início, o porquê era importante o lockdown, né? Que se respeitasse tudo mais. Porque a partir do momento que você estoura é, é, é esse limite, o que, que aconteceu em Manaus? Você não tem, vai chegar corpo, vai chegar gente lá. E cadê? Não tem como cuidar. As pessoas vão ter que esperar, porque é basicamente assim, eu escolho tirar o respirador dessa pessoa aqui para botar na outra. Se eu tirar dessa, ela morre, a outra vai sobreviver. Então, assim, é, esse era o problema, né? E esse era meu pânico. Meu pânico era tipo, meu pai e minha mãe pegam um negócio desse e eu vou levar para um, um, um hospital e tudo mais, e chego lá, não tem leito disponível, acabou, entendeu? Então... Isso me gerava pânico, né? Eu não sei como é que era para vocês, assim, mas foi mais por, pelo meus pais do que por mim, assim, sendo bem sincero.
0: Não, para mim também foi mais pelo medo dos meus pais. Eu, eu, eu ainda teve um caso no, no meio da pandemia, acho que foi em abril, que minha avó teve que operar. Então eu fiquei bem paranoico, a gente teve, minha mãe teve que no hospital, meu pai tem diabetes. Então, todo mundo, grupo de risco.
1: Sim, sim. É, eu, eu também fico, fico e estou sempre bastante receoso por conta da Gabi, apesar de, de criança ser bem mais resistente. E claro, preocupado pela mãe, pela minha mãe, pelo meu pai, minha sogra e, e meu sogro também. Essa preocupação de fato existe. E eu também me esforço para.. Me esforço não, não tenho participado de nenhuma aglomeração.
2: Uma outra coisa também que, que eu lembro da, da pandemia, aí já já tava mais meio foi, foi sei lá, uma das primeiras vezes que eu fui no, no mercado é, fazer compras, assim, na, na pandemia, é, porque a gente ainda tentou pedir e tudo mais. Aí quando eu fui, eu tive uma sensação muito. Me bateu muita ansiedade na época, foi muito doido isso. Porque tem aquela coisa, você tá com a máscara, mas você começa a ver muitas pessoas e tudo mais. É. Aquilo estava me gerando uma ansiedade, né? Porque era o tipo, medo do, do, do desconhecido, né? É, eu, não, eu imagino que todos vocês, ou a maioria que estão tá ouvindo, devem ter passado por algo do tipo, de gerar uma ansiedade por causa disso. O não costume da máscara, né? Também é, é normal. Até é, hoje eu, a gente está acostumado, né? Virou
0: eu um... achava que eu ia pegar em qualquer lugar, assim. Tipo, eu tava dentro do carro, tudo fechado, que vai entrar pelo ar-condicionado, ferrou, vou pegar o coronavírus então por mais que eu racionalmente eu soubesse que não era assim mas eu achava que, cara, não posso encostar em absolutamente nada tô, fiquei muito paranoico com isso eu tô um pouquinho, mas não tanto já consigo andar de carro com a janela aberta exceto se tiver engarrafamento aí eu fecho porque eu acho que vai passar motoqueiro e vai espirrar dentro do carro <risos>
1: cara, eu, eu com a máscara assim <coughs> eu vou falar para vocês, do fundo do coração eu sou 100% habituado é
0: cigarro, é...
1: tá, gente? Na coronavírus, não. <risos> exato, exato. Assim, é, uma das coisas que daqui a pouco né, a gente vai falar um pouquinho da visão de cada um, uma das coisas que tem me ajudado, que eu vou abordar um pouco mais, é de vez em quando, meu amigo, sai, terminou o trabalho, dá uma corridinha onde? Na rua. Ah, mas é perigoso? Cara, eu tenho certeza que não é o ideal, mas me ajuda muito mentalmente, eu corro, não, não é na calçada, eu vou aqui para umas ruas mais vazias de onde, de onde eu moro, é, vou correndo ali entre os carros, na beirinha, e assim, para vocês terem uma ideia, eu no início achei que ia ser difícil, eu estou tão habituado que eu corro hoje com máscara, sou fumante, não, não vai fácil, <risos> não estou falando que é uma situação confortável, mas vai, meu amigo, vai, entendeu? Acho que uma coisa... Se, que a vamos... verdade é se você
2: não tem nenhum problema de saúde, ou de pânico, né, para alguma coisa desse tipo assim, é para ter uma... É um pouquinho de paciência para se acostumar, né? Que... É,
1: exato, exato. Exatamente isso que o Igor falou. É, no início eu falei, nossa, vai ser terrível, vai ser horrível, mas eu queria, me esforcei muito no início para ter essa cultura, né? De ficar usando a máscara, que eu entendi a importância dela para mim e principalmente para quem tá à minha volta, né? Então, as corridinhas corridinhas safadas que eu faço aí de 20 <risos> minutos, meia horinha, é... É com máscara e já é 100% adaptado e só vai. E acho que tem que ser assim agora. É máscara, meus amigos. É a nossa nova realidade.
2: Então, eu queria saber agora também de vocês um pouquinho, experiências pessoais aí, nessa né, dessa pandemia. É, para depois a gente começar a ver também os pontos positivos e não pontos positivos da pandemia mas sim o que, que você tirou é, aprendeu ou fez de legal né, né, nesse meio tempo que a gente foi isolado de quarentena o que, que surgiu de bom né? mas e aí, o que, que vocês me contam?
1: Eu acho, eu acho isso aí que o Igor falou muito é importante né? com certeza não tem não tem ponto positivo mas é aquele, aquele ditado, né pessoal é, nem sempre o mundo vai tocar a música que a gente quer ouvir cabe a gente querer dançar ou não então, com certeza, a gente tem que se esforçar para tirar ponto positivo até de dentro de uma pandemia. Que eu vou falar em breve, mas assim, é, da, da minha vivência aqui, cara, o que eu posso falar é que é montanha russa, né? Eu já tive momentos de muita ansiedade, de muita agonia, de sentir muita falta de encontrar a galera, de fazer isso aqui que a gente está fazendo numa mesa de bar. É, e já tive momentos mais calmos. Eu acho hoje que eu tô eu tô no meio termo. Me sinto aflito. Me sinto agoniado de saber que, que vamos continuar ainda, durante mais um bom período, na minha opinião, pelo que eu leio... É, nesse ritmo, né, de não ser recomendado se encontrar em aglomeração... Daqui a pouco tem o carnaval, quer dizer, daqui a pouco teria o carnaval, né? que já não teremos... Futebol, que é um prazer também que eu gosto de acompanhar no estádio, não está não, não tendo e não vai ter... Então, assim, isso, isso me, me aflinge, mas não tanto como, como já, já me incomodou, sabe? Já teve momentos de ficar mais estressado, e aí recorrer a, a superfúgios não recomendadas acaba bebendo um pouquinho mais de noite, depois do trabalho, tomava aquela cervejinha, que não é recomendada, né? É... E outras vezes consegui direcionar um pouquinho essa angústia para filme, série. Então hoje eu tô, tô nesse meio termo aí, de não tô nem tão aflito, nem tão agoniado como já estive. É, mas também não estou tão relaxado. Já teve um momento que eu falei assim, ah, é isso aí mesmo, acabou. É, vai ser isso aqui pelos próprios 10 anos e com o perdão da palavra, foda-se. Vou viver assim, tá bom, tô em casa, minha filha tem saúde, minha esposa tem saúde. Eu tenho um trabalho, eu sou privilegiado, como o Igor já falou que no meu trabalho eu tenho possibilidade de trabalhar de casa. Então tá bom. Não, já não tá bom, não. A cabeça já mudou um pouquinho, mas é como eu, eu, eu travei essa, essa pandemia interna, né? Essa pandemia que tá acontecendo. E vocês aí, como é que foi? Como é que tá sendo?
0: Eu não tirei muita coisa de positivo nessa pandemia, mas assim, desde o início foi, foi realmente um... A montanha-russa, no início da, da pandemia, do, nas primeiras semanas que eu fiquei em casa, mesmo sabendo que eu era privilegiado de ter mantido meu emprego, eu fiquei no nível de ansiedade absurda. Meu sono, até hoje, meu desde o início, meu sono piorou. não consegui voltar a dormir da mesma forma que eu dormia. Mas eu comecei a ficar agitado. Eu não sei explicar a sensação que eu tive, mas... É, isso foi diminuindo com o tempo, agora eu acho que estou tranquilo não estou tranquilo em relação à pandemia, eu acho que vai durar mais, me dá uma agonia não saber quando eu vou voltar para trabalhar pessoalmente quando eu vou voltar a encontrar todo mundo fora quem já está no meu círculo mas eu, eu, eu me Tenho um pouco mas assim, mistura de aquitação com desânimo então às vezes eu acho que eu tô, não sou necessariamente calmo eu estou desanimado eu engordei 3 quilos, então tive problema com o corpo nessa pandemia, mas eu comecei, a, na verdade eu emagreci bem pouquinho no início, depois eu engordei, esses 3 quilos foram muito rápido depois eu mantive, mas eu não consigo fazer exercício, eu desisti, eu comprei um peso eu comprei uma coisinha muito louca, né, Decathlon, eu comprei um monte de... Quase, tô quase com uma polichope aqui em casa, mas eu não consigo fazer, é muito chato, cara, não dá, não rola, eu desisti e eu vou fazer efeito sanfona quando eu voltar ao normal e emagreço, a não ser que fique 10 anos igual o Rafael falou, aí eu vou terminar o Bola Sete.
1: <risos> é.
2: Eu não consegui, o Rafael primeiro, quer falar das coisas positivas que vieram?
1: Não, Ou não, já... é, eu, eu ia só pegar o, o gancho do Danilo, se você não se importar, do, do peso, né, e eu não tenho tanto uma preocupação com o meu peso, mas sim, a alimentação, ela variou muito, tem, a minha ansiedade é muito louca, tem vezes que bate ansiedade que eu como que nem uma porca e tem vezes que eu bato ansiedade que eu como um sanduíche o dia inteiro, tá ligado? Então, assim, eu engordei uns 7, 8 quilos, já emagreci uns 5, 6. Eu, eu hoje estou mais ou menos como eu comecei a pandemia, acho que uns 93, 94 quilos. E o, o, o lance da corrida que, eu, que, o, que o Danilo falou, cara, então, é, é uma parada mais para minha cabeça, sabia? Não corro preocupado com o físico ou com a saúde física. Deveria, deveria, porque me alimento mal, fumo, enfim... É, mas é mais com a, a minha saúde psicológica. Cara, quando eu corro, eu sinto que eu durmo melhor, eu durmo mais cansado, sabe? Então, eu durmo melhor. É, o dia seguinte, parece que amanhã eu acordo menos cansado. Tá ligado aquelas vezes que tu dorme, pra cacete, tu acorda. Tu acorda cansadão, mano. É ruimzão, tá ligado? Quando, às vezes que eu consigo Tologia. dar uma... Corri... <risos> então, às vezes que eu consigo dar uma corridinha, as manhãs são mais fáceis, são menos cansativas. É, é mais essa parada de cabeça, de motivação mesmo, que... Quando... Aí... Eu não tenho conhecimento, mas aí quando corre, você libera um trecos maneiro pra caramba aí na cabeça, né? Um, uns negócios que ajudam aí a, a você ficar menos desanimado, menos desmotivado. Eu sinto muito isso, meu corpo reage muito a isso. Então, me esforço um pouquinho. Quem tá ouvindo aí, não fica achando que é um atleta não, tá, pessoal? É uma corridinha safada de 20 minutos, duas, três vezes por semana, quando eu consigo, quando existe a motivação. <risos> e você, Igor? Eu ainda quero falar de coisas positivas que sim, eu tenho, mas eu quero ver um pouquinho do Igor aí, que a gente. Eu falei muito, desculpa aí.
2: Não, relaxa. E, assim, primeiro eu trazer uma coisa positiva, inclusive, do Danny Boy, que é esse podcast aqui. Né? É, se tem uma coisa na pandemia. Que eu fiz, é, eu não sei, por exemplo, quanto eu estou pesando, eu não tenho a mínima ideia de qual foi o peso que eu entrei na pandemia, nem se o, o, o eu ganhei ou perdi peso. Realmente, a alimentação é uma parada bem louca, a gente começa a pedir um monte de coisa e tal. É, porque aqui, basicamente, a gente começou a pedir muito mais comida, né? Não, não tem mais aquela coisa de almoçar no trabalho e tudo mais. Mas, como entrou naquele looping, né? Você está. Aqui eu moro eu e minha esposa, e. Ah, e uma coisa positiva nessa pandemia foi a Pipoca. Eu tenho uma dogzinha que foi adotada um pouquinho antes da, da pandemia, então, assim, foi um presentaço a gente ter adotado ela. É, hoje a gente só agradece pra cacete, porque ela tá com a gente desde que começou a pandemia, então é uma companhia pra gente, é uma diversão, é, é mais um, um serzinho aqui pra gente dividir o, os dias pesados, porque é complicado, né? Quem... Quem está em casal aí, está ouvindo a gente, e, ou mora com familiar, pai, mãe, não sei o quê, sabe que é muito legal, é muito bom ter, ter pessoas juntas, mas também é complicado se você passa muitos dias com as pessoas, né? É, e você não está não tá acostumado, o que pensa? Vou falar o meu exemplo. Eu e Noelle a gente trabalhava na rua, né? E, então, a gente, quando chegava em casa, assuntos da rua, a, 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 os dois do trabalho e tudo mais, tinha a rotina de encontrar os amigos, às vezes saía ela com, os, com as amigas dela, amigos amigos dela, eu com os meus, é, às vezes os dois juntos. Então, assim, tem toda uma rotina que existia antes que, a partir desse momento, sou eu e ela. Então, assim, a gente segurar essa barra, né, ela segurar os meus problemas, eu segurar os problemas dela, é uma dificuldade, até que a gente muita gente brinca aí, né, a quantidade de casal famoso aí que separou durante a pandemia é, é surreal, porque realmente é um teste de fogo, isso tudo é, é pesado, né, porque é rotina, rotina, rotina. Agora, é, dos pontos positivos é isso, primeiro que a gente se conhece como casal e vai tentando melhorar, aqui a gente tem tentado conversar pra caramba pra melhorar esse dia a dia, é, e se conhecer mais, se respeitar mais e tudo mais, foi a Pipoquinha, Fazer terapia, que depois de 28 anos é, eu decidi, enfim, começar a, a terapia, porque, assim, se essa pandemia não tirasse a minha sanidade mental minimamente do lugar, eu não sei o que, que tiraria, né? Porque é, essa pandemia só me fez resgatar é, vários problemas que eu tinha internamente aí guardado e a terapia tá fazendo um bem do cacete, como a gente falou lá no primeiro episódio. Faça terapia, eu re super recomendo, tá me ajudando pra caramba. Além disso, eu tirei do papel várias coisas que eu não imaginava, né? Eu sempre fui uma pessoa com mais dificuldade, assim, de tomar iniciativa para fazer certas coisas e tal. Não, não, talvez aquela questão do sabotador ali, não tinha autoconfiança. Então, comecei a fazer a live. para quem não conhece, eu faço live de jogos aí. Se quiser, seguir lá. Segunda, quarta, sexta, é Igor Green na Twitch. É, e fazer o podcast, que também foi um presentaço aqui. Começar a fazer esse podcast tá sendo muito bacana, porque trocar ideia... Com pessoas que a gente gosta, falar sobre temas diversos e, e com essa tranquilidade e leveza, de como se a gente estivesse numa mesa de para e tudo mais, isso tá, tem sido muito bom, tem deixado minha, minha cabeça de uma forma mais leve também. Então, esses são os pontos positivos aí que eu lembro e que, que eu acho que a gente consegue tirar da pandemia. Mas fala, Rafinha, que você tinha um ponto para falar.
1: Ah, cara, é que assim... É... Eu, eu fico sempre tentando trazer aqui o, os pontos positivos, né? E fica também parecendo que eu sou um cara mega positivo. Claro que não, tá, pessoal? Todo dia que eu acordo, eu vejo no noticiário, eu amaldiço a nossa triste realidade aí com os nossos governantes. Não quero voltar a falar sobre isso. Perdão. Mas, assim, uma coisa muito boa que, cara, tem que ser valorizado por mim, que eu tô tendo uma oportunidade que vários pais não tiveram, né? Eu vivi basicamente esse primeiro ano da minha, da minha filha ao lado dela. É claro que eu estou aqui trabalhando, né e, existe todo o foco no trabalho, mas ela está aqui perto, eu estou ouvindo ela, na hora do almoço eu pego ela. Quando pô, rola, rola uma entrega, às vezes a gente trabalha com, com, com programas que às vezes demoram para rodar e, pô... Uma janelinha de dois minutinhos eu vou ali e vejo ela dormindo. É, tá sendo uma experiência muito enriquecedora. Já troquei ideia já troquei de experiência e ideia com vários amigos pais que, que não tiveram essa oportunidade. né Então, assim, isso tá sendo muito do caralho, mano. É saber é, a, a sorte privilégio que eu tô tendo e tive de viver o primeiro ano da minha filha full aqui. É... Primeiro ano, né? Quando, quando começou a pandemia, ela já estava viva, né? Mas, assim, dos quatro meses pra cá, né, de vida dela, eu estar tá aqui, pô, é, é muito mágico, é um negócio, uma sensação incrível e eu consigo ver, assim, caramba, quanta coisa que eu estaria perdendo se eu estivesse na nossa rotina. Então, é claro que eu sinto uma puta falta também de tudo isso que vocês falaram, mas eu tenho esse facilitador que me ajuda a ver o lado bom que é... É, eu estou perdendo isso, mas em compensação eu não teria isso, né? Eu não teria visto a, a Gabriela de tão próximo, não conheceria tão bem a minha filha e ela não me conheceria tão bem, né? E pegando o último gancho que o Igor falou, com certeza, com certeza é, é um desafio de, de você passar esse, esse momento com o seu parceiro ou parceira, né? Ah, eu tenho muita sorte da, da minha parceira ser muito compreensiva, porque eu sou, é o que eu falo para vocês, é montanha-russa, caraca, tem dia que tá muito bem, tem dia que tá mal para caramba, então eu sei que eu exijo essa paciência dela e ela é incrível e eu me esforço para ser tão incrível quanto ela, para ela, né, é... e você Danilo, nada, nada, nada? tem alguma coisa que deu pra conseguir tirar não deu? nem, nem que seja, meu amigo um, uma, uma coisa mais introspectiva, que acaba que o da Danilo, meia, gente... inclusive, se a gente tá aqui nesse podcast hoje, é culpa
2: culpa no bom sentido do Danilo ele foi, eu e Rafa a gente já conversava isso há muito tempo mas nunca saía do papel Rafa ficava me enrolando, enrolando a gente não conseguia botar <risos> isso pra frente e aí o Danilo veio de um dia pro outro e falou, cara vamos fazer isso aqui, não sei quê? E simplesmente a gente falou, vamos embora, tá ligado? E a parada é. foi, o Danilo até me corriu se estiver errado, mas então assim, isso pra mim, o Danilo é o responsável maior, eu agradeço Sim. pra caramba a ele.
1: O Danilo é o nosso ah. editor, inclusive, né, que é, o, é o que cuida da, muito da nossa parte ali visual do Spotify, né, a gente tem, tem também o, o Felipe e o Matheus, que também estão com a gente nessa, é... Mas é isso aí, eu, eu pelo menos posso te, de, te dizer isso, Danilo Se, meu amigo, se você não consegue ver nada, eu consigo Inclusive, te agradeço realmente Que isso aqui que a gente tá fazendo é um negócio muito do caralho Eu tô me divertindo pra caramba E eu concordo 100% com o que o Igor falou é, Você é o culpado disso, mano
0: eu, Teve o um podcast, foi uma coisa positiva E assim, o tempo que eu tô em casa pra... Eu ficava muito pilhado no trabalho Então, eu acho que meu dia era 100% do trabalho eu não, eu não lembrava do que eu fazia, sério Se eu pensar aqui o que eu fazia um ano atrás tinha a sensação que eu trabalhava, chegava em casa e dormia. Agora eu tenho tempo para Nem que seja só ver TV, sabe? Eu vejo a TV, eu jogo. Eu jogo, vocês sabem que eu não jogava antes com vocês. Agora eu sempre tô online, sempre tô fazendo alguma coisinha né, no computador. Então só esse ter tempo para mim já foi um diferencial. assim, Minha vida não tá se baseando 100% no trabalho.
2: Nossa.
0: Pô, e o home office, né? uma parada que a gente tem que fazer. Ah, é, é e, isso. E eu acho que teve né? essa, essa mudança de, de, de cultura mesmo que o que o Rafael falou de estar tá vendo a Gabi agora, mesmo se surgir uma vacina amanhã, uma vacina que vai impedir todo mundo de pegar Covid, isso vai continuar, você vai continuar vendo a Gabi crescer, porque essa cultura uhum. do home office tá aí, e, e, e fico, vai ser para ficar. Veio para
2: ficar, né? É uma ah, parada aí. que realmente... Isso é, assim, isso é um... ótimo. Óbvio que eu tô
0: cansado é. de home office porque a gente está há sete meses o tempo todo em casa, eu tô aqui no meu quarto, mas assim, não me vejo também trabalhando de segunda a sexta na empresa todo dia, acho de necessário.
2: Exatamente, porque a gente, a gente se sentiu o gostinho de do, que, do que não é pegar o transporte público e que a gente sabe Sim. que o nosso país é bem ruim, né? E a gente é. sabe
0: que tem muitas atividades que ficar fazendo em casa é até melhor, assim. Não,
2: e até, por exemplo, ah, vamos dizer fora da pandemia, estamos aqui, terminando o trabalho, ah, eu vou para uma academia, eu vou encontrar uns amigos, vou fazer não sei o tipo assim, a sua disposição é até maior, né, porque você não vai ter que, ah, eu ainda vou ter que ir em casa, fazer isso e tal, aquilo, cara, você já está em casa, então assim, a é decisão para as coisas, então, isso foi uma, um ponto positivo, foi desmistificar a cultura do home office como se fosse uma coisa super impossível de fazer e tudo mais, e, a, e, e é uma parada que veio, eu acho que para ficar aí com, obviamente, mais tecnologia, mais infraestrutura das empresas e tudo mais, de, de, é, disseminação de, da internet, cara, isso aí é, é o futuro, né? Vamos ser sinceros, isso é o futuro.
1: Sim, sim. A gente que mora aqui no, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem um, um período do ano que ele é muito quente e outro período que ele é quente pra caralho, né? Então, que é esse Porra. período que a, gente, que a gente tá vivendo e, cara, é isso aí, é qualidade de vida, sabe? Não ter que pegar aquele calorzão na condução... Não vai almoçar, pega aquele calorzão, eu... eu Trabalhar né? de
0: short é o paraíso, gente. Eu, não é. Sei mais co... eu não sei mais como eu vou usar calça jeans. Eu cheguei a botar duas vezes nesses meses e eu fiquei muito incomodado. Não sei, vai ser muito difícil. Nossa, eu também... Co... Eu muito botei difícil. uma
2: vez pra, pra ir no prédio lá do... Nossa, é, é muito ruim calça
0: jeans. É muito, jeans. muito ruim, não. não sei mais o que é usar, cara. Eu tô tipo... Roupa social, larga... tudo isso. É, é bem... Largadão. Complicado.
1: Pois é, né? Então, é, é isso aí que, que o Igor falou, né? A gente... Tá num país que, que é um pouco, um pouco um pouco não, é, é conservador, né? E tinha um pouquinho nesse, no mercado privado esse conservadorismo de boa parte das empresas em ter um pé atrás enquanto performance e home office, né? E a pandemia viu que tem nada a ver, né? Você tendo galera séria, comprometida, pode trabalhar de onde for, que a performance vai se manter, quando não melhorar. Ou até melhor, É, que eu, vi muito, lugar, Exato. Né? Que eu vi, vi muito lugar, inclusive na nossa realidade, né? Foi falado que teve coisa que ficou melhor, performou melhor, então é, é isso aí, é isso aí. É bem melhor essa, essa realidade do, do home office.
0: sem querer dar trela para maluco, mas queria entrar agora num campo mais da conspiração e tal, que eu particularmente não, não acredito tanto, mas eu vejo muita gente falar que é esse vírus surgiu porque a China quer dominar o mundo, é, outras conspirações mais bizarras ainda, que não faz sentido nenhum, que a Covid está relacionada ao 5G, é para <risos> controlar as pessoas. tem gente acreditar. que acredita. Tem gente que acredita. Hein? Impressionantemente, tem gente que acredita. Então, o que, o que vocês acham? Vocês acham que realmente a China... Ela pode ter criado esse laboratório, ou como eu tenho umas. Sim, não vou afirmar, eu, te, eu não acredito que criou um laboratório, mas eu acho que ela demorou talvez a, a passar isso para o mundo, e isso é um fato, que ela já sabia que estava com vírus e ela não, não falou, ela começou a se mexer lá dentro, e isso daí acabou espalhando de uma forma no mundo. Não sei se foi pensado ou simplesmente foi incompetência.
1: Cara, eu acho que foi irresponsabilidade, eu acho que nada ali foi feito de propósito, não, não, não é uma, uma jogada inteligente, não faz o menor cabimento, não faz o menor cabimento. Sem entender, eu não sou um grande entendedor, mas sem entender A e B de economia, não faz sentido, sabe? É, que teve gente que defendeu essa teoria, não, porque aí ela vai se recuperar antes e vai se tornar uma potência econômica, ela já é uma potência econômica, a é. que mas aqui,
0: infelizmente que... infelizmente, sei lá, infelizmente tanto faz ela se recuperou antes né isso é um fato e, e assim a economia da China é que está menos sendo menos impactada pela Covid mas é aquela coisa também eles estão lidando melhor com a Covid tudo bem que é um governo é. autoritário um governo autoritário ele tem uma maior não sei se é essa palavra uma maior é. liberdade de proibir
1: então ele a gente a gente a tem gente... uma maior manipulação né na, a gente é, também a gente, vamos, a gente flerta aqui com o nosso governo e com o autoritarismo e ele não está fazendo a autoridade dele para o lado certo. Exatamente. É, é... é o que eu
2: acho assim... Desculpa, Rafa, vai falar.
1: Não, não, era, era só falar que eu acho que foi só irresponsabilidade. Eu acho que ela tem uma parcela muito grande por não ter avisado ao mundo antes. Mas a parcela dela não é 100%. A gente também, hoje a gente tem uma parcela gigantesca é, do Covid no mundo porque a gente é um país gigantesco a gente é um país de proporções continentais e a gente não está fazendo nada correto para para diminuir e, e para dar um stop no, no Covid o que a gente está fazendo é aumentar ainda mais então assim a China de, a China tem a proporção de culpa dela lá no início da história a gente tem a nossa proporção de culpa nesse momento da história acho que foi só a irresponsabilidade é, do, do governo chinês de não ter avisado antes
0: eu 5 dia, você acha que a Oi tá por trás disso tudo, é vivo
1: também? Cara, a, a, galera, a galera que fala que a gente vai ser espionado tá por fora, mano. A gente já tá sendo espionado há muito tempo é, por Facebook. Tem formas tão mais simples deles Pota, mano. Então, nego... O
0: Skype é do Oi Bill Gates, oh. Oi, Bill. Oi tio.
1: Porra, é, gente. Gente. Aqui, aqui somos três que trabalhamos com dados, entendeu? Os nossos dados já estão roubados há muito tempo por inúmeras empresas. Eu enfim. acho que eu não
2: tenho nem fôlego para discutir sobre esse 5G. <risos> o que eu quero trazer e complementar e até concordando com coisas que vocês já falaram é o seguinte, é, como o Rafael falou, a China teve uma parcela de culpa lá no início, obviamente, pela demora né, de, de avisar sobre o que estava acontecendo. Não, ela não criou isso em laboratório, é um tipo de, da família lá do vírus, enfim que já existe. A gente sabe que não só o coronavírus, esse, esse que está agora, né, o COVID-19, tem mais outros vários aí que a sim, gente ainda sim. não
1: descobriu, pelo, que vão pelo... aparecer em algum momento pela comunidade científica, era uma pedra cantada há muito tempo. Né?
2: Ah, e vai ter, vão ter outras, a gente tem que estar acostumado com isso. Todos os cientistas falam que uma, as, são um dos maiores problemas da humanidade, são essas pandemias, essas, esses vírus que circulam e tudo mais, que passam pelo ar, etc. Então, assim, isso vai acontecer, já aconteceu no passado, não é novidade também, é que as pessoas não gostam de estudar história, né? então, quando você não estuda história, você não, 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 não entende né, do seu presente nem do seu futuro... Então, a China teve esse, esse papel, esse problema lá, porém, vale lembrar que a China, como a gente já comentou, é um governo autoritário e tudo mais. Então, assim, o que você vai esperar da China nesse quesito? Né? E depois de sete meses que a gente está vivendo aqui no, no Brasil, você queria ainda botar culpa na China? E aí, mais uma vez, eu concordo com o Rafael. É muita sacanagem, porque tipo, é, a gente já, já é dono né, responsável pelo que está acontecendo aqui há muito tempo. A gente já teve tempo suficiente para tomar as decisões é, que foram tomadas, por exemplo, na, na Europa, em alguns países da Europa, na, no, no, na Ásia também. Então, assim... A gente sabe, todos, todos os países sabem como agir, qual é a forma de conter. Você não tem, hoje em dia, a solução, né? Você não tem uma vacina, você não tem um remédio. Mas ah, você sabe como você controlar, porque, mais uma vez, a gente não vai impedir, num país do tamanho do Brasil e com os problemas do Brasil, que o vírus se propague. É impossível que a gente faça algo tipo a Nova Zelândia. Beleza, todos concordamos com isso. Porém, a gente tem como amenizar, né? amenizar o impacto da pandemia é, na saúde, que é o, em primeiro lugar, e na economia. E essa falácia que dá para... O que, que é mais importante? Saúde e economia. Gente, pelo amor de Deus. Vamos concordar aqui. Isso não se, é, não se fala, não se discute não separado. Não
1: se sustenta, né? Essa ideia as
2: coisas... é Uma coisa impacta na outra. Se você não se preocupa com a saúde, você vai ter problema de economia depois, e vice-versa. Então, assim, as coisas têm que andar é, é, lado a lado, entendeu? Então, assim... A gente tem todas as possibilidades de poder controlar, minimizar os impactos. Porém, como a gente falou lá no início do episódio, todos os exemplos que foram dados aqui dentro do país, é, e a gente pode falar com, assim, é, é, tranquilidade, né? Porque a gente está no Rio de Janeiro. Então, assim, do prefeito ao presidente é uma coisa <risos> linda de falar. A gente está, olha, é, bizarro. Aleluia. Né? É, aleluia. E, então, assim a gente tinha tudo, só que a gente não fez. Então, assim, são os exemplos, são as decisões que foram tomadas. Então, a nossa culpa está pesando, a nossa costas está cheia de culpa já há muito tempo, né? E as, até, não só botando a culpa nos políticos, mas as pessoas que têm, as possi a, têm a possibilidade de, de se cuidar, de evitar e tudo mais, cara... É aquela velha história que a gente falou. É pensar no próximo, né? É, ah, eu sou, tenho saúde, não sou do grupo de risco e tal. Mas, poxa, a gente sabe como é que, como é que esse vírus se, se propaga. Uma pessoa tendo contato com a outra, a outra vai tendo contato. Isso vai passando. A parada é, é, é tipo assim, é bizarro. A transmissão é muito rápida, né? Porque se uma pessoa estiver infectada e vai passando, já era. O negócio vai se alastrando muito rápido. Então, assim, é ter o um mínimo de empatia e cuidado com com um o próximo, né? Como para quem é religioso, não é meu caso, mas para quem é re religioso tem isso. Então, poxa, o é, cuidado com o próximo e com você, né? Porque ninguém tá 100% fora disso. Não quer dizer que eu não sou do grupo de risco. Tiveram vários casos de atletas e tal. É óbvio que a porcentagem é muito menor nesses casos, mas tem. Eu não quero. Eu, Igor, eu não quero ser entupado. Eu não, entubado. Eu não quero é, sentir que, que depois eu não volte isso, né? Porque pode ficar é, sequelas. Eu não quero me arriscava por passar por isso. Então, assim... Cara, é, tem o
0: caso de você jovem, saudável, se todo jovem saudável que se acha invencível começar, ficar andando por aí, vai ocupar o hospital que poderia estar lei... salvando outras pessoas.
2: Exatamente. A gente viu o Manaus, o caos que ficou, a gente já comentou aqui, é, cemitério, não cabia mais gente, o hospital, fila de ambulância. Então, assim, é, é só esse, sabe? Eu acho que, que é a parada. Então, das conspirações, eu sinceramente... Eu acho que são absurdas todas elas. É, é, já vi gente falando assim, ah, não acredito que gente come morcego. Meu Deus do céu, as pessoas estão realmente vivendo numa bolha, né? Por muito menos <risos> a gente vai no negócio aí, tem churrasquinho de cachorro, que a gente sabe.
1: Galera, tomando detergente.
2: É, tomando, tomando detergente. Gente. E aí você tá me falando que, 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 pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, são umas teorias muito loucas que a galera inventa para simplesmente esconder a própria ignorância, né? E com os exemplos que a gente tem, enfim, a gente não podia esperar por nada mais do que isso. Bem, finalizando mais um episódio aqui, agora a gente vai deixar o nosso recado final e fica aí também que a gente vai ter, um, ainda tem o nosso recomenda. Então, Rafinha, deixa o salve aí final.
1: É, pois é, agradecer aí né, o pessoal que está ouvindo a gente. Como a gente conversou mais cedo, isso aqui é, é um sonho de, de, de um que se transformou de cinco, que a gente está dividindo essa experiência. E é muito legal saber que tem gente ouvindo a gente, né? É, mandar um salve para dona Zoraide. Dona Zoraide, estou muito curioso para ler o livro que a senhora mandou para o Igor, hein? Muito curioso sobre o tema que falamos no episódio passado. E mandar aqui também um salve mega especial pro meu brother Matheus, Matheus Carvalho, um grande tricolor, carioca, um irmão que eu fiz durante a faculdade. Tem, tem tempo que a gente não se vê. O destino colocou aí cada um para um lado, é, na, na vida, mas é um, é um amigão e eu queria mandar um abração para ele aí que eu sei que, que ele tá ouvindo e tá dando essa força aí, essa moral pra gente. Abração, Matheus. E você, Dani Boy?
0: Antes queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo Nunca imaginei que, que a gente, Olhando as estatísticas, está dando 40, 50 pessoas Nunca imaginei que 50 pessoas Ia ficar ouvindo a gente falar Numa mesa de bar praticamente Então Sim. agradecer a todo mundo pra isso Agradecer a Rafaela também, minha namorada Por ter me aguentado ficando editando O podcast de madrugada E, e pedindo para ouvir o tempo todo Muito obrigado, te amo Sim.
2: É isso aí, fofos, eu também vou agradecer a minha esposa, né, porque assim como a Rafa aí, é, tem aguentado essas invenções que eu tô tendo agora em pandemia, live, é podcast e é tudo mais, então assim, é, agradecer a ela, porque ela tem sido uma baita companheira, e repetindo também o Danilo, cara, muito obrigado a todo mundo que tem ouvido a gente, os feedbacks estão sendo incríveis, é, a gente fica muito feliz é, de, de receber esse carinho Só dá mais vontade de fazer isso aqui Tá sendo muito gostoso E mais uma vez lembrar Vocês que a gente tem uma página no Instagram A gente tem Instagram e Twitter Então só procura lá Desviopadrão.oficial Você vai encontrar a gente E a gente tá, é, agora a gente tá em todas as plataformas, certo? De Todas as plataformas só, de agregadores Só, no, de só não estamos
0: ainda, ainda
2: No da Apple só não estamos no da Apple, mas já estamos no Deezer, no Spotify. Spotify, ó, de graça, só, só baixar o Spotify e ouvir a gente lá, Desvio Padrão. É, já esse é o terceiro episódio. E quem quiser é, deixar algum recado, pode mandar também para o nosso e-mail, que é desviopadrão.oficial gmail.com E é isso, galera. Muito obrigado e fique aí que agora a gente vai para o nosso Recomenda. Música
1: Agora, pessoal, vamos no nosso momento Recomenda. Vou começar falando aqui, vou ser o primeiro. É, semana passada eu indiquei a série Chernobyl, que é uma série um pouquinho mais densa, um pouquinho mais pesada, que faz a gente pensar um pouquinho mais. Eu queria hoje dividir com vocês um entretenimento mais leve e igualmente enriquecedor e divertido, que é o filme Enola Holmes, que está na Netflix. Ele é estrelado pela Millie Bob Brown, que é a Eleven, do Stranger Things. Para quem assistiu Stranger Things, dá também Netflix e tem o Henry Cavill como Sherlock Holmes, é, o Henry Cavill é o nosso super-homem, nosso atual super-homem no universo da DC do, do cinema, é, mas a, o legal é que esse filme ele não é em volta do, do Sherlock Holmes, é em volta da Enola Holmes, que é a irmã do Sherlock, interpretada como já foi pela Millie Bob Brown, e aí você vê a nova detetive da família nascendo pegadinha, muito divertida, filme leve, ótimo para você passar ali duas horinhas e, pô, vale a pena, na minha opinião. Essa é a indicação aí de hoje do Rafa.
0: Vou aproveitar o episódio da China para indicar uma coisa que eu tenho feito muito nessa pandemia, que está sendo uma, um passatempo, que é o Aliexpress, gente. O Aliexpress, eu, eu tinha muito preconceito, demorava três meses, as coisas que eu tenho comprado estão tá chegando em duas semanas aqui no Rio de Janeiro, é, já comp... ó, esse microfone que eu tô falando, o fone que eu tô ouvindo, tudo da China. Então eu indico, tá chegando rapidinho. De várias compras que eu fiz, só uma deu problema, fui pelos correios, que a mercadoria voltou e eu consegui reembolso. Então, ficou tudo Sussa. Então eu aconselho Aliexpress, ó, webcam, tudo que tá muito caro aqui, ó. Webcam, microfone. Pode montar o seu escritóriozinho em casa só no Aliexpress. Não tô ganhando jabá. Aconselho, recomendo.
1: Momento comunista. Eu vou. Hoje eu vou fugir
2: um pouquinho da, de série e filme, também vou recomendar uma coisa diferente. É, vou recomendar uma live na Twitch. É, Twitch é uma plataforma de stream, né? De live. É, assim como tem o YouTube mas tudo mais, tem a Twitch, é onde inclusive eu faço live. Mas hoje aqui eu vou recomendar uma live de um amigo, de uma pessoa que eu conheci é, no meio da pandemia, via um outro amigo meu, o Lontra, é, e que tem me alegrado bastante. É, durante essa pandemia... Às vezes no trabalho eu boto... Fico ouvindo enquanto estou trabalhando... É, fora do trabalho... Eu, eu interajo ali... Com, com, tanto com o chat quanto com ele... E tá excelente... Porque tanto no papo quanto no jogo... É uma live que realmente eu recomendo para vocês... Então para quem quiser procurar lá na Twitch... O nome é... Erenzinho... Com E... R-I-N... Zinho com Z... Tudo junto... Erenzinho é o Caio... Caio, um abração... Cara, parabéns aí pelo seu trabalho... E isso Dari, cara, ver a sua stream Me motiva muito a continuar minhas lives também E é isso, uma indicação desse, dessa semana Gente, muito obrigado, estamos encerrando mais um episódio, é, primeiramente a gente queria deixar aqui nossa solidariedade a, a todas as vítimas da, da Covid e da pandemia, é, a gente imagina, não imagina na verdade como é que deve estar sendo a senadora, é, a gente já conhece pessoas que já perderam um amigo ou um familiar próximo, então aqui fica a nossa solidariedade e a gente deseja tudo de bom para vocês que vocês se cuidem, mantenham a cabeça firme, que eu sei que é difícil nessa pandemia, é, procurem cuidar tanto da saúde mental quanto da saúde física, e a gente deseja tudo de bom para vocês, energia positiva e até a próxima.